0: Слава Богу. Друзья, почему мы сегодня празднуем Пасху? У некоторых вопрос. Ведь мы же в православной стране живем. У нас же Русь православная все-таки. Я объясню, почему мы сегодня празднуем Пасху. Поясню некоторые моменты, друзья. И я прошу, Настя, выйди, пожалуйста. Я, мне бы хотелось, знаете, друзья, чтобы мы сейчас обнаружили Дух Святой внутри. Вначале. Вот я хочу сейчас делиться некоторыми моментами. Наставлять в слове. Но в Слове я хочу наставлять для того, чтобы верой растворять это. Первое, то, что мне хочется сказать. Обнаружьте прямо сейчас внутри Дух Святой. Бог внутри нас. Вот просто закройте свои глаза. О, Иисус, спасибо, что Ты в нас. Можешь просто сказать это. Спасибо, что Ты поселился в нас. Господь, благодарим Тебя, что мы в Тебе, а Ты в нас. О, пусть твое дивное присутствие сейчас будет проявлено еще сильнее во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, что Ты простил нас. Скажите со мной это. Спасибо, что Ты простил нас. Что Ты выкупил нас из рабства тьмы, из рабства греха. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Хорошо, друзья, я хочу поделиться с вами вот мыслью, почему мы празднуем Пасху не со всей страной, не православной, не католической. Потому что Пасха мы празднуем по еврейскому календарю вместе с евреями, потому что у евреев еврейский календарь, он не, не еврейский, а библейский. И не удивляйтесь тому, что мы говорим еврейские праздники, еврейский календарь, он на самом деле не еврейский и не праздники, не календарь, это Божьи праздники, это Господин календарь, потому что Господь заповедовал так в Писании, что календарь, который мы обнаруживаем в Библии, он лунный календарь. Вот. лунный календарь отличается от солнечного календаря, ну если так захотите поизучайте. Ну, так вот именно в эти дни отмечается Пасха, если смотреть правильно в Писании. Вот если как в Писании, то в эти дни. На самом деле, если честно, не так и важно. Если вы захотите вот вместе с православными или католиками отмечать, это не так важно. Вот. Ну, но мы все-таки вот, как бы для себя так решили, что все-таки мы будем к Писанию придерживаться. Вот. И хочу один момент очень важно сказать. Когда Писание говорит о Пасхе, Пасха не называется еврейским праздником. Еще раз, Пасха не называется праздником Католическим или православным, или там еще кого-то. Пасха называется праздником Господним. Господним. Я вас уверяю, в эти дни на небе празднуется Пасха. Потому что это самый главный праздник для нас, это самый сильный праздник для нас. Мы, мы о нем поговорим немножечко. Почему? Не просто, чтобы вспомнить о нем, не просто, чтобы напомнить, а для того, чтобы еще раз возбудить внутри нас вот это понимание и чистый смысл. Напоминанием возбудить то, что нам дано во Христе. Потом мы будем принимать с вами хлеб и вино. Вот, 23 глава Левитов с 1 стиха здесь вот описывается эта история про, про праздники Господня. Сказал Господь Моисей, говоря: Объяви сынам, Израилем, скажи им о праздниках Господних. О праздниках Господних! Почему? Вроде бы Новый Завет, вроде бы в Новом Завете, мы уже с вами находимся в, во Христе. И, но мы видим, что Писание нам говорит о том, что праздники Господня продолжают исполняться, и они продолжают, Господь продолжает их, на них обращать внимание. И мы видим в Новом Завете, что Дух Святой приходит в какой день, кто помнит, день Пятидесятницы. Вот, друзья, и вот здесь мы видим, что шесть дней, шесть дней должно делать дела, в седьмой день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, 14-й день, день месяца, вечером Пасха Господня. Вот, 14 день месяца, 14-я Ниссана. Ниссан это первый месяц, это не марка машины. Вот. И это у нас было 14-я у нас было в пятницу, в пятницу вечером было 14-я На самом деле Пасха была в эту пятницу. Сегодня мы отмечаем с вами Пасху, потому что Пасха 7 дней отмечалась, ну и у нас с вами торжественное собрание, Воскресенье, воскресение, воскрес Господь Иисус. Я вам хочу первую мысль сказать, друзья, что на самом деле Пасха, хоть мы с вами и говорим, на Пасху Христос воскрес, но на самом деле Пасха это праздник не воскресения Христа. Праздник по Пасха это праздник смерти Христа или смерти Агнца. Вот, хоть и вся неделя пасхальная, но на Пасху именно умирал Агнец. Но мы знаем с вами, что он на третий день воскрес. Третий день – это день, когда э, первосвященнику приносили сноп. Это, это была такая заповедь Господня, что во время собирания урожая был, собирался сноп. То есть первые, первые колоски, вот созревали первые колоски на поле. Ячменя обычно. И вот эти первые колоски, которые созревали раньше других, их собирали и делали из них сноп. Ну, такое, знаете, как небольшое такое связочку этих, этих колосов. Зачем? И вот на третий день, в пасхальную неделю, на третий день первосвященник брал этот сноб и потрясал его перед Богом. Что провозглашало воскресение Христа на третий день. Потому что сноп, первый сноп или первый собранный помните да еще раз это были колоски которые выросли раньше других это был, это был иисус который раньше других раньше всех других верующих воскрес измертых и писание говорит что все мы с вами воскреснем все верующие которые будут умирать во христе я надеюсь мы будем с вами долго жить и проживем полную жизнь вот и мы встретимся еще с господом пусть не тление а работает наше жизнь. но вот на третий день потрясался сноп и мы сегодня будем говорить с вами и о смерти Христа, и будем говорить с вами немножечко и о воскресении Христа. Потому что главное то, что для нас произошло в этом празднике, друзья, и, кстати, в этот же день, еще на следующий день Пасхи, начинается еще один праздник. Это такая плеяда праздников. То есть в одну неделю несколько событий происходит, потрясение снопа, и также отмечается праздник а, пресноков. Или о пресноков, как по-другому. То есть праздники пресных хлебов, которая была заповедана. Мы сегодня тоже немножечко об этом поговорим с вами. Потому что Павел об этом говорил в посланиях. Так вот, зачем же нам нужна Пасха? И в чем же смысл? Друзья, вы знаете уже, что Пасха по-другому переводится как, как кто скажет? Прошел мимо. Или давай до свидания. Иди мимо, проходи мимо, Уход, уходит мимо. Кто мимо проходит, друзья? Смерть. Ангел смерти прошел мимо. То есть, был ангел смерти. Давайте вспомним эту историю. Пасха, Первая Пасха отмечалась э, в Египте. Да? В Египте отмечалась Первая Пасха. Там был Агнец. Вот. А... Что происходило на Пасху? Почему я об этом говорю? Проговариваю, потому что для нас это притча. То есть для нас это некоторое понимание того, во что мы с вами заходим и во что мы с вами сегодня растворять будем верой, принимать. Потому что первое, Пасха, это время, когда приходят суды. И я вам хочу сказать, не зря эта буква падала, потому что мы на самом деле находимся во времена судов. Я говорил об этом уже последний весь год. Я говорил, Господь мне давал сны еще, не знаю, года два назад. Я видел о том, что начинаются суды еще до, еще до пандемии, я видел, как эти волны приходили разрушительные, и время, когда Господь будет потрясать, это был, наверное, 2018 год, когда начал Господь давать нам эти пророческие сны об этих событиях, которые сейчас приходят. Насте был сон, во сне она увидела ангела, огромного ангела от Бога пришедшего. Друзья, я порой не понимаю до конца, не понимаю, как это работает, почему этот, этот ангел вышел от Бога. Вот. И она видела ангела, который вышел потрясти лицо земли, потрясти, потрясти, потрясать землю. Потрясать, зачем потрясать, знаете, то, что, то, что не Господь насадил, то, что не Господь построил то, что не Господь созидал, то, что не Он внес, то, что не от Него, Он будет это потрясать. И то, что не Он делал, от этих потрясений будет ломаться и разрушаться. Вот, и тогда в этом пророческом сне Господь сказал Насте, что не молитесь против этого. Вы можете молиться против этих событий, но вы не сможете их остановить, они придут. И знаете, события, когда Бог начинает что-то потрясать, когда Бог потрясает церкви, когда Бог потрясает людей, которые, которые, знаете, неправильно верят, Он потрясает неправильные верования, Он потрясает всякие финансовые нечистоты и так далее. Много всего Господь будет потрясать, и потрясал, и еще будет потрясать. И поверьте, мы с вами продолжаем быть в сезоне, где Господь посылает что-то в Египет, чтобы разрушить. Потому что сегодня... Знаете, люди захваченные, захваченные в этом Египте, как и евреи, были захвачены фараоном. Почему Пасха была? Почему был Исход? Потому что еврейский народ был захвачен Египтом. И сегодня тоже люди захвачены, знаете, только сегодня у нас уже фараоны другие. Телефоны фараоны, работы, наше благосостояние. И Господь говорит, «Ах, фараон, ты держишь и не отпускаешь мой народ? Потрясу». И убирается финансовое благополучие». Убирается еще что-то для того, чтобы люди вышли из Египта. Понимаете, друзья, суды Божьи – это не плохо, это хорошо. Когда начинаются потрясения, когда Бог потрясает, то в это время происходит исход людей, исход от идолов. Потому что сегодня и церковь, и церковь потрясает, и мирскую систему трясет. Потому что люди погрязли в идолах, люди погрязли в самоудовлетворении. И Бог будет трясти это дальше. Так вот, Пасха – это время, когда мы с вами приходим к такой жизни, принимая Христа в свою жизнь, принимая этого Агнца. Для чего? Для того, чтобы эти суды прошли мимо нас. Потому что время, когда Бог потрясает, Он всегда готовит ковчег. Он всегда готовит. Знаете, Господь не убирает суды. Он приготовляет ковчег во время судов. Он всегда приготовит ковчег. Он всегда приготовит место защищенное. Он всегда приготовит место. Знаете, мне вчера позвонила одна сестра, говорит, у них в церкви до сих пор два собрания проводят, потому что полтора метра между людьми садят из-за боязни из-за боязни пандемии. И уже люди поумирали там и так далее. Я знаю, что... А я говорю, а мы как-то вот собираемся, и все живые. Потому что, знаете, наш ковчег другой, наше спасение совсем от другого. Мы в других вещах ищем спасение. Мы в других совсем сферах находим для себя спасение от коронавируса. Мы в других сферах находим для себя спасение. У нас есть ковчег, который для нас приготовил Господь. У нас есть агнец, который стал причиной того, что что-то может пройти мимо нас в это время. И, друзья, я вам гарантирую, в это время мы будем видеть события, но если мы с вами будем верующими в это время, то они пройдут мимо нас. И более того, и в этот, во времена судов, помните, израильский народ еще и обогатился. Они еще и обобрали. И мы с вами, когда началась пандемия, приобрели дом. И у нас много свидетельств из того, что вроде бы, вроде бы поражение происходило, а мы, знаете, все с вами только поправились в очередной раз. В очередной раз смотришь, у всех машины новые появились. Думаешь, как-то все какое-то обновление. Бог работает, друзья кто понимает, что что-то мимо нас уже проходило в предыдущем сезоне. И это не потому, что мы такие, это потому, что Агнец есть. Так вот, на пасхальную неделю была заповедь, заповедь того, что брали, была заповедь, что 10 Нисана за 4 дня, друзья, за 4 дня до Пасхи Агнец должен был появиться у еврейской семьи в доме. И поэтому именно 10-го Иисус заходит в Иерусалим. Помните, когда Он въезжает на, осли, на ослице? Это было как раз 10-го за 4 дня до распятия, за четыре дня до Пасхи для Его убийства, потому что Он стал этим, этим пасхальным Агнесом. И Иисус заходит в Иерусалим в этот день, когда евреи брали этого пасхального Агнеса. И 4 дня Игненок находится в семье у, у евреев. Для чего? Потому что за четыре дня... Этот ягненок отождествляется с семьей. Он становится одно с этой семьей, вбирая в себя всю вину этой семьи, вбирая в себя все, все то, что может стать причиной того, что этот ангел-губитель все-таки зайдет, потому что, знаете, ангел-губитель, у него всегда есть право почему-то заходить. То есть ангел-губитель же не просто так выходит разрушать. Он же не просто так взял и говорит, я пошел разрушать, потому что у разрушения всегда есть Право на разрушение всегда есть право. И право, которое получает ангел-губитель на разрушение и убийство, это грех человека. Это его грех. Помните, Писание говорит, что противник, наш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он не только на Пасху ходит, он вообще очень часто ходит, этот противник, дьявол. Дело в том, что когда мы читаем с вами Библию, мы иногда не понимаем, что значит противник. Потому что это их тогда терминология, вот тех людей, которые жили тогда, Противником тогда называли человека, который решил прийти против кого-то, чтобы обвинить его, обвинить его в суде и чтобы наказать того человека. Вот каким называли противника. То есть, если бы ты сегодня согрешил, что-то сделал, и твой сосед пришел в суд и сказал, я требую наказать своего соседа. Понимаете? Я, вот он становится противником. Противник – это та личность, которая требует суда, требует наказания, требует справедливости. Это прокурор того времени. Так вот, апостол Петр говорит, что противник наш, прокурор, обвиняющий нас, желающий наказать, желающий принести суды, разрушения, противник наш дел ходит, как рыкающий лев, ища, где, кого поглотить, кого поглотить. А кого же он может поглотить? Только того, у кого в жизни агнца нет. Друзья, именно Агнец становится причиной того, что мы с вами можем пройти мимо, вернее, он пройдет мимо, воды потопа могут мимо пройти. Почему? Потому что Агнец, когда попадал в семью, он отождествлялся четыре дня. Вообще цифра 4 в Писании, она очень часто говорит о Божьей славе, о Божьей защите. Помните четвертого, который был, где был Сидрах, Месах и Авдинага? Помните, да, там был царь, Который, кинув печь, разжег печь в семь раз сильнее, чем до этого сжигали людей. Что аж на люди, которые приносили туда седрах, мясах, авдинага, они сами сгорели. Но когда кинули, там оказался четвертый в этой печи. Четвертый, из-за которого этот огонь ничего не сделал им, друзья. Есть четвертый. И это не потому, что мы благочестивые. Нам сегодня нужно понять эту главную мысль. Это не потому, что мы с вами стали благочестивы. Это не потому, что мы с вами что-то перестали делать. Или не потому, что мы что-то с вами стали делать хорошее. Нет. Суд, огонь, разрушение может пройти мимо нас, потому что у нас появляется четвертый. Потому что у нас появляется агнец, который приходит в жизнь человека, берет на себя этот грех. И мы с вами в смирении говорим ему, «Да, Господь, Ты стал этим Агнецом!» И мы возлагаем на него руки, и мы передаем ему свой грех. И этот Агнец убивается еврейской семьей в пасхальную ночь. И заповедь была такова, что пасхального Агнеса, кровь пасхального Агнеца нужно было вылить в чашечку, в мисочку. Но она не была действительно, она не считалась, эта кровь святого Агнеца не считалась пока эта кровь не была нанесена на косяки дверей. Косяки окон, дверей. Что такое косяки дверей, друзья? Это то, через что мог зайти ангел сюда. Это то, через что мог прийти огонь. Это то, через что мог прийти ад. Это то, через что мог, могло прийти разрушение. И когда есть вот эта жертва Христа, и она искупительна для всех людей, но не на всех людей она действует. И не в жизни всех людей действует жертва Христа. Потому что кровь, пролитая за весь мир, ее нужно каждому из нас. Взять этот исоп горьких трав, обмакнуть и помазать косяки дверей своих. Нам нужно с вами не просто верить, в то, что Иисус умер за грехи, но сделать ее лично, своей жертвой. Когда мы говорим в своем сердце, мы говорим, Иисус, ты умер не просто за весь мир, ты умер лично за меня, ты умер за мои грехи. Ты стал тем агнецом, кровь которого лилась с креста, чтобы омыть мой, мои двери, мои грехи, через которые ангел сюда мог войти в мою жизнь. Разрушение могло бы прийти в мою жизнь. Но ты сегодня становишься моим агносом, И Исоп, который сегодня нам нужно взять, это наш язык очень часто. Это наше исповедание, это наше провозглашение. Когда мы говорим, да, Иисус, я согрешил. В моей жизни был грех. Но я сегодня беру Твою кровь и говорю, Ты стал причиной моего прощения. Твоя пролитая кровь стала причиной того, что ангел суда и разрушения, которые лютуют по этой земле сегодня, они пройдут мимо меня. И славы никакой мне не надо. Это не я. Это не потому, что я такой. Это не потому, что я, знаете, начал жить более благочестиво, чем другие. Суд мимо проходит не потому, что я перестал делать что-то плохое, и начал делать что-то очень хорошее. Все мои дела хорошие, ничего не значат. Все мои попытки не делать ничего плохого, ничего не значат. Не из-за этого ангел сюда пройдет мимо. Нет, потому что кровь пролилась за нас. Потому что кровь Христа за нас пролила. Друзья, миллионный, миллионы раз я говорю об этом в этом собрании. Потому что, а о чем еще говорить? Ибо для меня на кресте весь мир распят. И я для мира. Я понимаю, что... что мудрость она не в каких то убедительных словах мудрость вся в крови иисуса мудрость вся в работе христа и вы знаете этот агнец да он пришел на эту землю он пришел на эту землю он взял и зашел в иерусалим и отождествился с народом и взял на себя эти грехи и взял на себя отождествление со всем грехом и стал этим агнесом и пролил кровь но не все взяли и и не все взяли, обмакнули туда э, эти горькие травы, и не все сделали его своим спасителем. Поэтому, когда в 70-м году приходит разрушение на Иерусалим, спасаются, друзья, только мессианские евреи, только те, которые приняли Мессию. Потому что в этот момент они принимают Христа, и, и Иисус говорит, верующий на суд не приходит. Друзья, я хочу вам сказать вот такую мысль. Суд будет, но верующий на суд не приходит. Почему верующий на суд не приходит? Потому что верующий перешел из смерти в жизнь. Когда ангел суда проходил мимо этих домов еврейского народа, и он смотрел на косяках дверей, была кровь, это было свидетельство для этого ангела. Здесь все умерли. Здесь нечего, возмездия. Как я могу быть противником? Как я могу требовать смерти, когда здесь все умерли? Почему верующий на суд не приходит? Потому что он стал верующим. И именно из-за веры, а верующий на суд не приходит нет верующий не приходит на суд потому что он отождествился со смертью христа верующий который принял откровение что когда иисус висел на кресте я висел там вместе с ним я уже умер я умер и когда ангел сюда идет он говорит здесь все умерли здесь все умерли косяки помазаны возмездие произошло наказание произошло мне нечего здесь делать Именно поэтому верующий на суд не приходит. Или, можно сказать, к верующему суд не приходит. Потому что мы с вами перешли из территории, где есть потоп, в ковчег, где потоп не может тебя забрать, где ковчег, где потоп не может тебе навредить. И я верю, друзья, что в это время, вот эту Пасху, которую мы будем сегодня торжествовать, этот хлеб и вино, который мы будем сегодня с вами принимать, как прообраз Агнца, я верю то, что в этом году это очень важно. Друзья, я верю реально, что в этом году мы... начинается Новый год. Новый год начинается. Вот по библейскому календарю, вот он начался, Новый год. С 14-го Ниссана. И, друзья, в этом Новом году, принимая хлеб и вино, мы с вами переходим, мы с вами выходим, мы с вами совершаем исход. Исход невидимый. Да, этот исход невидимый. Да, это не то, что мы куда-то убегаем сейчас. Хотя, если нужно, надо будет исходить и физически, то и это нужно будет делать. Но мы с вами сейчас совершаем исход. Принимая хлеб и вино, мы совершаем исход из тех событий, которые придут на эту землю. Но я вам хочу сказать, какие бы воды потопа не пришли, какие бы огненные испытания не пришли, наша уверенность, в том, что сегодня ковчег, который для нас приготовлен, не физически Наш ковчег, который для нас сегодня приготовлен, это ковчег невидимый, и он нас спрятал во Христе, и именно Христос стал для нас местом защищенным. Но, друзья, я хочу вот такой момент подчеркнуть очень важный. Мы с вами вы исходим. Я верю то, что принимая сегодня хлеб и вино, провозглашая, что Иисус наш пасхальный Агнец, который стал причиной того, что суд пройдет мимо нас. Скажите «Аминь» на это. Вот, вот знаете, вот когда правильные вещи, все говорят «Аминь». <смех> Потому что никто не хочет судов на свою жизнь. Вот. Вы понимаете, друзья, да, то, что история церкви уже почти 2000 лет, но церковь регулярно находилась на территории суда. На территории, когда Бог начинал что-то трясти, ломать, сокрушать, о, Господи, один только, один только Рим чего стоит. Один только Рим чего стоит. Сколько там было потрясений, как Господь ломал эту римскую систему. Но я не буду сейчас об этом говорить. Вот что я хотел бы заметить, друзья. Когда мы с вами принимаем Пасху, мы принимаем Христа в свою жизнь, мы принимаем искупление, мы завершаем исход. Исход. Мы из чего-то выходим. Да? Первое, из чего мы выходим, из территории суда. Но еще я хочу сказать одну вещь: из чего нам нужно выйти через Пасху, из жизни, где мы сами руководим свою жизнь. Друзья, если Иисус наш Агнец, то нам нужно совершить исход из жизни, где я Господин своей жизни, в жизнь обетованную, где Иисус мой Господь. Смотрите, какая интересная вещь: историки утверждают, что когда совершала еврейская семья Пасху, евреи на следующий день вышли вышли друзья когда пасху мы принимаем это приводит нас к тому что мы начинаем быть водимыми богом но историки утверждают что огромное количество евреев остались в египте и никуда не пошли их там потом через какое-то время не стало. почему потому что если мы с вами пришли в жизнь где агнец умер за нас то это исход это исход из жизни, где я руковожу собой, в жизнь, где Иисус становится моим Господом. А если Он Господь, значит, Он руководит моей жизнью, значит, Он ведет меня. Я вам гарантирую, в этом сезоне, те люди, которые не совершат исход из той жизни, где они сами руководят собой, они очень сильно пожалеют. Потому что территория суда – это территория, где человек управляет. Что будет судимо? Судимо – вот это человеческое правление. Бог, человек правит собой Кто знает, как выглядит Европа сегодня Вот ну, символ Европы Я когда посмотрел сегодня, ну просто вспомнил Я думал, Господи, как страшно это выглядит На самом деле Европа, символ Европы Это женщина, которая сидит на красном быке Он ничего не напоминает? Женщину, которая сидит на красном быке На Зевсе Друзья, я вам скажу, что главный символ Европы – это Вавилонская башня. И вы думаете, это все будет просто так вот Богом наблюдаться? И он говорит, да ладно, делайте, что хотите. Вот это человеческое правление, где человек стоит во главе, это будет трястись. И если мы с вами совершаем исход, то давайте выйдем. Давайте выйдем из системы Египта. Одна из главных частей египетской жизни человека – это когда человек управляет собой. Он строит себе пирамиды, он строит себе имя. Но мы должны перейти. Потому что, смотрите, в Евангелии от Яна, 10 глава, 9 стих, написано так. Иисус говорит, «Я есть дверь». «Я есть дверь». И там написано, «И войдет мною, и выйдет». «И войдет, и выйдет». Пасха – это время, когда мы с вами выходим из чего-то. И входим во что-то. Выходим из территории судов и заходим на территорию спасения, сохранности. Где Он наша крепкая башня, где мы будем беспоко... не, не будем беспокоиться, Он сохраняет нас на этой территории. Но мы также здесь, Он как дверь, из которой через которую мы из чего-то выходим и куда-то входим. Мы выходим с вами. Нам нужно выйти наконец и не просто Пасху праздновать, знаете, как, как Пасха, Христос воскрес. Так это если Христос воскрес, мы же воскресли вместе с Ним. А это значит, что когда мы воскресли вместе с Ним, мы, значит, до этого умерли вместе с Ним. А если мы умерли, то умерли для чего? Умерли для жизни, где я в центре. И, друзья, поверьте, можно на отмечаться Пасху, можно яйцами стучать, пасхальные ключи делать, но если исход в нашей жизни, если Пасха в нашей жизни просто, просто как какой-то праздник, Пасха – это не просто праздник. Пасха – это время, когда мы выходим из Египта. Это когда мы выходим в жизнь обетованную, где мы возвращаемся под главенство Христа, где Иисус наш Господь. Друзья, вот я ну, говорил о том, что есть, мы сегодня в 22-м году находимся, и есть 22-я буква еврейского алфавита, буква Тав. Тав ⁇ это, это буква, которая рисуется как крест. Она последняя, и она рисуется как крест. Эта буква по-другому переводится ⁇ печать ⁇ Помните печать Святого Духа? Дух Святой ставит именно печать буквы ТАВ. Не буду долго объяснять это, это в Писании, описанное у Захарии, 9 главе, где Господь говорит ангелу, который пришел судить, разрушать Иерусалим, Он говорит, не трогайте никого, на чьих челах вы найдете печать буквы ТАВ. А потом в Откровении мы видим, когда ангел выходит, уже апостол Ян говорит, он говорит, что ангел вышел, и была заповедь ангелу, не трогай никого, у кого найдешь на челах, Печать Святого Духа, печать. Что за печать? Печать ⁇ это откровение о том, что мы распялись со Христом. Это откровение, это крест, став это крест, это откровение. В этом в 22-м году Дух Святой ставил печати в челах многих людей, в разуме многих людей. Я умер. Если я умер, значит я перестаю править своей жизнью. Я же умер. Я подчинен Тебе, Господь. Ты моя голова, Ты мой пастор, я ни в чем не буду нуждаться. Ты стал моим четвертым, Ты стал этим четвертым, Сын Божий, чтобы огонь, который, который может быть, не причинил мне вреда. Ты стал для меня этим агнецем, чья кровь сегодня мажется, помазывает по моим косякам, моим грехам, чтобы этот суд, проходя, прошел мимо, потому что ангел сюда поймет, здесь все умерли. И человек, который почитает меня мертвым во Христе Иисусе. Я умер, и жизнь моя сокрыта во Христе в Боге. Скажи вместе со мной, закрой глаза сейчас, скажи, я умер. И жизнь моя сокрыта во Христе в Боге. Я умер, и жизнь моя сокрыта во Христе в Боге. Я умер, и жизнь моя сокрыта во Христе в Боге. Друзья, мы с ним умерли. И на третий день, когда Он воскрес, мы воскресли вместе с Ним. И Нам нужно ходить в этом понимании, нам нужно ходить в этом откровении. Кто скажет, ну как это, вот он, я живой, в этом вся и проблема. В этом вся и проблема, ты так думаешь, что ты живой, но ты умер уже, и жизнь твоя теперь сокрыта. Вы понимаете, что для ангела-губителя, они же не глупые ангелы были. Вы понимаете, да, что ангел проходил, видел кровь, но он же прекрасно понимал, что там живые находятся люди. Это и тогда также же работало. Они были живые, евреи, но для ангела суда они были мертвые. Для смерти они были мертвые. И, друзья, поэтому я не умру уже, но буду жить. Почему я не умру, но буду жить? Потому что я уже умер. Я умер со Христом и воскрес со Христом. Это мое верование. Так говорит Библия, об этом Писание утверждает. И вот э, начинается пасхальная неделя, и евреи празднуют праздника пресноков. То есть Господь им сказал выйти из Египта со пресноками, с хлебами, в которых нет закваски. И да, несколько дней до Пасхи еврейская, заповедь, еврейская семья имела заповедь, а для нас это прообраз. А заповедь была такая, вычистить из дома все квасное. Весь квасной хлеб должен был быть выброшен из дома ни одной крошечки. Еврейские женщины в это время до Пасхи пылесосят всю кухню каждую крошечку квасную Они исполняют эту заповедь. Но для нас сегодня есть пылесос Святого Духа, нормально. потому что квасное сегодня находится его вот тут, его вот тут. И я вам скажу, эти квасные крошки это закваска. А какую закваску сегодня нужно очистить? Смотрите, как Павел говорит 1 Коринфянам 5, 8. «Итак, очистите старую закваску». Появится у нас место это. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть уже новым тестом, так как вы бесквастны ибо Пасха ваша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не и порока и лукавства, но с чистоты. Закваска, от которой нам нужно избавиться, друзья. Это ложное мышление. Мышление о том, что мы еще не угодили. Сегодня мне одна женщина отправила сообщение. Вот там у меня проблемы в доме. Что мне еще сделать, чтобы Богу угодить? Я уже это сделала, и это сделала. Что мне еще сделать, чтобы Богу угодить? Я думаю, Господи, говоришь, говоришь, учишь, учишь, как об стенку горохом порой. Ты говоришь, что ты не можешь и угодить ничем, Богу. Выкини эту закваску из своей головы, ты не можешь Ему угодить. Ты можешь угодить Ему только верой, верой в то, что ты Ему уже угодил во Христе. Ты можешь угодить Ему верой в то, что тебе вменяется праведность Христа. Выброси эту закваску. Да, мы продолжаем с вами жить благочестиво, мы поступаем с вами хорошо и не поступаем плохо, стараемся, но это не причина того, что мы угождаем ему. Выкинем это. Знаете, Пасха, когда начинала праздноваться, Писание говорит, они должны перестать были делать что-то. Он говорит, не делайте ничего в это время. А что не надо делать? Не надо теперь делать дела, через которые мы пытаемся ему угодить. Эти, это квасные мысли, выбрасываем этих мыслей. Я уже угодил ему во Христе. Знаете, святой... Данияр Угодник, София Угодница. Понимаете, а почему только Николай Угодник? Мы все угодили ему. И угодили ему не своими делами, между прочим. Мы угодили ему делами Иисуса Христа. Потому что когда Господь Отец видит нас, Он видит не нас, Он видит старшего брата Иисуса Христа. Он видит не наши дела, Он видит праведные дела Иисуса. Поэтому я прямо сейчас вам Передаю праведность. Вы праведны. Но праведны не своими делами. Праведны праведностью Иисуса Христа. Когда Отец смотрит на нас, Он видит праведные дела Иисуса. И Он говорит, молодец. Хорошая девочка. Хороший мальчик. О, ты сын мой любимый. И мы сегодня празднуем с вот этими опресноками, где у нас нет этой закваски старой. Мы празднуем соприсноками, где Иисус наш Господь. Мы выходим из той жизни, выбрасываем это квасное. Все, хватит кваситься в жизни, где я управляю сам собой. Хватит кваситься в этом. Эта закваска разрушит человека. Мы с вами приходим в жизнь, где мы берем квасной хлеб, и мы говорим, Иисус, спасибо Тебе, что Ты избавил меня от греха, от осознания греха. Если Ты осознаешь сейчас, что Ты грешник, то Тебе нужно избавиться от этого. Потому что хоть ты и, и имеешь какие-то ошибки в своей жизни, но я тебе хочу сказать, Он простил тебя. Если ты мучаешься от вины, от самоосуждения, прямо сейчас возьми эту крошку квасную. Вот тебе пылесос Святого Духа и говорим, go away, убирайся квасной. Убирайся мысль о том, что я не угоден Ему, я угодил Ему во Христе, кровь пролилась за меня. Ангел-губитель мимо проходит. Почему? Потому что я такой хороший. Ой, да я знаю, какой я. И Он смотрит на меня не по моим делам. Я стою перед Ним в делах Иисуса Христа. Это агнец. Это Его кровь свидетельствует. Это из-за Него все мимо проходит меня. О, Иисус, спасибо. Давайте, друзья, встанем. Оу, раба Кабасотолото бракандус. Оу, раба Кабасотолото бракандус. Давай просто будем молиться сейчас. Оу, раба Кабасотолото бракина рамандус. Оу, раба Шитирибира раба раба Содорондус. Оу, раба Катибира лабрамана сондус. О, папа, спасибо тебе, что ты вывел меня из царства тьмы. И вел меня в Царство возлюбленного Сына Своего. Ты вывел меня из территории суда, провозглашает это, друзья. Говорите об этом сейчас. Провозглашайте, верьте в сердце свое. И исповедуйте устами своими это. О, ты вывел меня из территории суда. И я уже не в мире. Я во Христе я нахожусь. Ты мой ковчег. О, Иисус, ты мой ковчег. Хо рама Брамана, рондо. Сотоло Сотолот убраба дарабраба ситири брамана ронда, кинала брамана сата брамана грей. И твоя кровь омыла меня, горамесси дадарама сотолот убраба кати брамана лагре. И твоя кровь омыла меня, смыла с меня всякий позор. Горамесси дела на бана ричи тибраба дала гре. Твоя кровь свидетельствует и говорит о том, что когда ты умирал, я умирал с тобой, Реме Лисси, дара, бранда, крона толото, грейс, друзья, священно, действуйте сейчас, Помазывайте этим иссопом. О, раба да, раба, джида, риби, грей, ремей, шида да, дама, сото брамана, грейс, оу, шатара, брамана, грей. Господь, мы благодарим Тебя, что мы умерли с Тобой и воскресли, и мы, воскреснув, оказались в ковчеге. Ты наш ковчег, Ты наша гора, для врага, недосягаемая, Ты наша гора, для врага недосягаемая, Горамасата Брамана ты прости меня, ты прости и я прощаю, ты простил и я прощаю холом а сэта права дарэй кинала на массового доброго на грей сида лэй шида ла бра 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 ты сказал верующий на суд не приходит потому что перешел из смерти в жизнь ой я не умру но буду жить я не умру Буду жить и возвещать дела Твои, и возвещать дела Твои, и возвещать буду дела Твои в разных странах, на разных континентах. Буду возвещать дела Твои, буду возвещать дела Твои, буду говорить о том, что Ты сделал с нами, О Иисус. Здесь помазание есть, друзья. Хвося на рамана рома весь сарая, кинарана на пино рай. Это без рук моих, без рук человеческих. Это вот вся слава тебе, вся слава тебе, за все, вся слава тебе, вся слава тебе. Хурамей, Шидарама, сотово добрананда, кида-ра-на-масо, то вот добра Молись, молись на языках, гревейший дарараба дарочи дарамана на Ты вывел меня из зоны греха, ты вывел меня из территории суда, ты ввел меня возлюбленного сына Смы. Ты спас меня, я оправдал. Ты спрятал нас Нады, Сын Романа Ридарабана Рода Ная, Сын Романа Ридарабана 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 и мы вместе защищенно, мы вместе, где ты все для нас приготовил. Ты вывел нас из наших долгов. Ты вывел меня из рабства греха. Ты вывел меня из жизни самости. Продолжайте молиться, друзья, сейчас. Ты вывел меня из жизни, где я управляю собой. И на лампы сжег, а на мадреи на лавдах, ром до сутра до барурана, где уже не я Господь, где ты, мой Господь? Горабана ричи Тибрана, гей, ты вывел меня из территории болезнь, Ты вывел меня из-под влияния болезнь, И поэтому ранами твоими я исцелился. Через нищету твою я обогатился. Слава, вся слава Тебе Простил меня Ты, Иисус, о, прости О, Иисус, спасибо, что Ты простил, очистил, искупил, восстановил О, вся слава Тебе Нам нечем хвалиться кроме креста господа нашего на котором для нас распят весь мир и мы до мира мы будем хвалиться тобой работой твоей на кресте спасибо иисус спасибо что ты стал нашим Агносом пасхальным Паса наша христос Заклан за нас умер, чтобы мы не умерли. Воскрес к новой жизни, чтобы и мы жили новой жизнь, где все старое прошло, теперь все новое. Я пророчествую, друзья, что для некоторых здесь этот день стал переходом. Изволь говорит: Все старое прошло, Сын. Теперь все новое. Он говорит, дочь моя, этот старый сезон прошел, теперь все новое. Я даю все новое. Это исход. Это исход. Это исход, это исход. Из рабства греха. Это исход, и из долгов это исход. Из жизни поражение это исход. Папа говорит, сын это исход, дочь моя это исход, это исход, это исход. Давай на языках будем молиться еще. Что-то происходит здесь очень сильное. Я чувствую, что здесь сейчас сломаются цепи, которые удерживали для вхождения в новое. Разрушаются цепи фараона. Разрушается неправильное мышление. Узы сердца неправильные. Сокрушается. Исход. Исход. Исход Синана о врага, два дни да-брабадари, сейчас еще, да-рабадари, да-рабадари, шаре, да-рабадари, 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 да да-рабадари, да да-рабадари, да 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 это время исхода, время исхода началось, время исхода началось, О, время исхода началось. Скида рондо, рака бака реды, Время исхода, из греха, это время исхода, О, в господство Христа, это время исхода. Здравство греха ⁇ это время исхода. Свободу Христа. О, свободу Христа. Скажи, что я свободен. Я исцелен. Я прощен. Я сохранен от кубителя. От власти фараона. И я введен. В царство возлюбленного Сына Твоего. И я благословен, скажи, я благословен. Мои дети благословенные, благословен плод чрева, Благословенны кладовые мои, в кладовых есть избыток. Я человек избытка, пророчествую на себя. О, благословенны кладовые житницы, и, может быть, у кого-то в этом сезоне будет недостаток, у нас будет избыток, чтобы и восполнять недостаток других. О -о 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 -о. Я вышел из долгов в этом сезоне. Я вышел из-под влияния долгов. Если у тебя есть долги, прямо сейчас начни видеть себя вне этих долгов. Ты вышел, ты уже вышел, ты уже вышел, ты уже вышел. Эй, шедарома Сондус, прям прямо сейчас скажи, долгов «Да у меня нет, у меня есть избыток, да во Христе это есть. Давай поднимем еще руки к нему.